0: Xin chào tất cả các bạn thính giả đang lắng nghe số phát sóng tiếp theo của podcast Ngày này năm ấy. Hôm nay là chủ nhật ngày mùng 10 tháng 10. Như thường lệ, trước khi đến với những sự kiện nổi bật của ngày hôm nay trong quá khứ, chúng ta sẽ cùng với nhau hòa mình vào dòng chảy tin tức, sự kiện ở thời điểm hiện tại để cùng nắm bắt những vấn đề đang được quan tâm. Hãy nói về hiện tại trước khi nói về quá khứ các bạn nhé. bạn thân mến, những ngày gần đây, có một bộ phim chưa phát sóng của Trung Quốc đã khiến cho khán giả Việt Nam vô cùng quan tâm. Nói tới đây thì chắc các bạn có hơi thắc mắc bởi tại sao chưa phát sóng mà đã nhận được nhiều sự quan tâm tới như vậy. Phải chăng bộ phim này được truyền thông rầm rộ vì nội dung được đánh giá cao và sở hữu dàn diễn viên cũng đỉnh cao? Suy luận này chỉ đúng một nửa mà thôi. Đúng là bộ phim này có dàn diễn viên được nhiều fan Việt yêu thích như Tiêu Chiến, Hoàng Cảnh Du, Trung Sở Hy. Nhưng nội dung thì khiến khán giả Việt Nam từ quan tâm thông thường chuyển sang bức xúc chỉ sau một đoạn trailer. Cụ thể, vào ngày 29 tháng 9, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin về trailer giới thiệu bộ phim Quân đội Vương Bài. Theo thông tin giới thiệu từ Baidu, bộ phim có mốc thời gian năm 1983, các nhân vật tham gia chiến đấu và giả phá bom mìn tại Quảng Tây, một tỉnh giáp biên giới với Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh của Việt Nam. Đối chiếu với lịch sử, không ít khán giả Việt Nam lên tiếng cho rằng bộ phim có những chi tiết có liên quan tới cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam bắt đầu từ năm 1979. Trong trailer bộ phim có phân cảnh quân đội Trung Quốc giáp lá cả và đánh với đối phương là những người ngụy trang trong lớp lá cây cỏ, dùng súng tiểu liên AK. Không chỉ vậy, trang phục mà các diễn viên Trung Quốc mặc trong bộ phim này trùng khớp với quân phục trong giai đoạn họ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam năm 1979 và sau khi cho lời này được cộng đồng mạng quan tâm, tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức vào chiều ngày 7 tháng 10, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi liên quan tới bộ phim Quân đội Vương bài của Trung Quốc với các chi tiết xuyên tạc lịch sử, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Việt Nam những năm thập niên 1980. Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đã chú ý tới những thông tin liên quan tới bộ phim này. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam đối với những vấn đề lịch sử là gác lại quá khứ hướng tới tương lai nhìn nhận lịch sử như một cách đúng đắn và khách quan và có việc làm tích cực nhằm tăng cường sự hiểu biết hữu nghị giữa người dân đóng góp cho quan hệ hữu nghị hợp tác và phát triển giữa các quốc gia trên thế giới Bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc cùng thực hiện nghiêm nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường tuyên truyền hữu nghị, khách quan, củng cố cơ sở xã hội thuận lợi cho phát triển quan hệ của hai nước. Vâng, thưa các bạn, như vậy là sự phẫn độ của người dân Việt Nam phần nào đã có thể giải tỏa khi Bộ Ngoại giao lên tiếng. Cơ quan chức năng Việt Nam của chúng ta đã chú ý tới bộ phim này và các bạn có thể yên tâm rằng chắc chắn họ sẽ có những cách xử lý thỏa đáng và làm hài lòng khán giả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ vừa rồi. Chúng ta hãy cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa các bạn, phần nội dung này thực ra là phần chúng ta thư giãn một chút trước khi đến với những thông tin tiếp theo. Vì chương trình của chúng mình được phát sóng hàng ngày, nên mỗi ngày ngoài những thông tin, sự kiện thì chúng mình còn muốn gửi tặng cho các bạn thính giả những món quà tinh thần nho nhỏ để các bạn có thêm những niềm vui to lớn trong cuộc sống này. Trước tiên, xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật tới tất cả các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay. Sẽ thật tuyệt vời khi chúng ta biết tới nhau vào chính ngày sinh nhật của mình, để rồi những ngày sau, dù không phải sinh nhật của bạn, nhưng bạn vẫn gặp gỡ chúng mình. Chúc các bạn có một ngày trọn vẹn với cảm giác hạnh phúc khi được quan tâm và yêu thương. Chúc các bạn sang tuổi mới sẽ có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn. Dù cho khó khăn có xuất hiện thì cũng đừng sợ hãi. Hãy mỉm cười đón nhận và vượt qua. Vượt qua được những khó khăn đó cũng chính là một thành công rồi. Và bây giờ sẽ là món quà mà chúng mình muốn gửi tặng cho các bạn. Vâng, đào vẫn là một câu danh ngôn thôi, nhưng nội dung là gì hãy cùng tập trung lắng nghe nhé. Không ít thì nhiều cũng sẽ có những tác động tích cực tới tâm trạng của các bạn và phần nội dung này sẽ được trình bày bởi MC Viên Trà.
1: Chính tâm lý và cách nghĩ của chúng ta là thứ hạn chế sự tìm tòi, khám phá và sáng tạo của bản thân. Mình là Viên Trà, rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Cuộc sống của mỗi chúng ta chắc chắn sẽ có những lúc gặp phải khó khăn rồi đúng không nào? Đứng trước mỗi khó khăn là muôn vàn câu hỏi hiện ra trong đầu. Chúng ta có vượt qua không? Phải làm gì để vượt qua nó? Để vượt qua, chúng ta cần có rất nhiều điều như là khả năng, sự quyết tâm, sự kiên trì, rồi cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa nữa phải không ạ? Thế nhưng ngay từ khi chưa bắt đầu mà chúng ta đã ở trong một tâm lý là điều này rất khó và không thể làm được thì chúng ta đã thất bại ngay từ trong suy nghĩ rồi. Vì vậy, Viên Trà dành tặng các bạn một câu danh ngôn, nhất là dành cho những ai đang đứng trước sự khó khăn của cuộc sống. Đó chính là, chính tâm lý và cách nghĩ của chúng ta là thứ hạn chế sự tìm tòi, khám phá và sáng tạo của bản thân. Nếu cứ ôm sự sợ hãi sẽ lăn xuống dốc để đi leo núi, thì bạn mãi mãi chẳng thể leo lên đến đỉnh núi. Nếu vì cuộc sống chìm trong đau khổ mà dẫn đến tuyệt vọng, thì đó là bởi chính bản thân bạn đang không cho mình một lối thoát. Chỉ cần suy nghĩ khác đi, thay đổi cách nhìn cuộc đời, bạn nhất định sẽ thay đổi được số phận của mình. Chính tâm lý và cách nghĩ của chúng ta là thứ hạn chế sự tìm tòi, khám phá và sáng tạo của bản thân. Câu danh ngôn của ngày hôm nay đã mang đến cho chúng ta một bài học, một lời khuyên rất hữu ích phải không ạ? Hy vọng rằng mỗi ngày trôi qua, mỗi câu danh ngôn mà chương trình mang tới sẽ là một điều hữu ích cho tất cả các bạn. Còn bây giờ đã đến lúc viên trẻ phải nói lời tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.
0: Vâng, xin được cảm ơn Viên Trà và cảm ơn những lời chia sẻ của bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay. Hãy cùng với hiền Vi và Thảo Nguyên tìm hiểu xem ngày hôm nay của những năm trong quá khứ đã có những sự kiện quan trọng nào xảy ra.
2: Thảo Nguyên và hiền Vi rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục Ngày này năm ấy. Hôm nay ngày mùng 10 tháng 10, ngày thứ 283 trong năm
3: Hôm nay có chuyện gì vui mà mặt cứ hớn ha hớn hở này kìa Ai à, à, mai đi sửa điện thoại về lấy về chưa đấy?
2: Có, ngày mai đi lấy nè Lại được gặp anh chủ quán điện thoại Trời đất ơi, đẹp trai kinh khủng luôn ý
3: Mê trai vừa vừa thôi khỏi bị lừa đấy
2: Kệ tôi, bắt đầu chương trình thôi nào các bạn ơi Đầu tiên, cùng đến với những sự kiện tại Việt Nam nào!
3: Ngày 10 tháng 10 năm 1911, là ngày sinh của ông Lê Đức Thọ, ông từng giữ chức trưởng ban tổ chức Trung ương, phụ trách nhân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt một thời kỳ dài từ năm 1956 đến năm 1982. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, Ông Thọ từng được trao tặng Giải thưởng Nobel Hòa Bình cùng với Henry Kissinger vào năm 1973, nhưng ông đã từ chối với lý do hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam, đó là giải Nobel duy nhất dành cho người Việt cho đến nay. Lê Đức Thọ được xem là một nhân vật vô cùng quan trọng trong việc trợ giúp Lê Duẩn trong suốt quá trình củng cố quyền lực. Ông cũng là một nhà thơ với một số tập thơ như là Trên những nẻo đường 1956, đường ngàn dặm 1977, nhật ký đường ra tiền tuyến, 1978, thờ Lê Đức thọ 1983. Ông mất ngày 13 tháng 10 năm 1990, hưởng thọ 79 tuổi.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang một thông tin quan trọng tiếp theo. Với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam châu chấn động địa cầu, Pháp buộc phải ký hiệp định Geneva, đồng thời rút hết quân về nước đúng 8 giờ ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954. Các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào từ năm cửa ô tiếp quản thủ đô sau 9 năm bị tạm chiếm. Hà Nội từ đây sạch bầm quân thù, cờ hoa hân hoan đón mừng những người con chiến thắng trở về trong ngày lịch sử.
3: Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa cực kỳ to lớn, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vàng trong lịch sử ngàn năm văn hiến. Kể từ đây, thủ đô đất nước ta thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân, nhân dân lao động thoát khỏi chế độ áp bức, bóc lột, người dân được đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng xã hội mới, mở đầu sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa trên đất nước ở miền Nam quân đội Pháp dần dần rút đi và trao quyền lực cho chính quyền quốc gia Việt Nam, trong khi Hoa Kỳ tăng cường các hoạt động tình báo, tuyên truyền, viện trợ và cố vấn cho quốc gia Việt Nam để chính phủ này có thể đương đầu với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và tiêu diệt lực lượng Việt Minh còn lại ở miền Nam. Sự kiện cuối cùng tại Việt Nam ngày hôm nay là một sự kiện rất trọng đại, đại lễ kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Được tổ chức từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 10 tháng 10 năm 2010 ở Việt Nam với tâm điểm là thủ đô Hà Nội nhằm kỷ niệm tròn 1.000 năm kể từ khi kinh đô Thăng Long chính thức là thủ đô nước Việt Nam. Được đánh dấu bằng mốc son vô lý thái tổ ban chiếu rời đô từ Hoa Lư về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long nay là Hà Nội. Nhiều công trình được xây dựng cùng các sự kiện đã được tổ chức trong vòng 2 năm 2009 và 2010 để chào đón đại lễ với các lễ hội văn hóa truyền thống.
2: Những chương trình chính nằm trong chuỗi sự kiện gồm có lễ hội rời đô, lễ hội đăng quang vua Lý Thái Tổ, lễ diễu binh diễu hành, đêm đại lễ mùng 10 tháng 10 năm 2010, đêm đại nhạc hội Hà Nội, chương trình bắn pháo hoa. Một số công trình tiêu biểu chào mừng đại lễ như đại lộ Thăng Long dài 29 km, đi qua các huyện Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất ở phía Tây Hà Nội. Con đường gốm xứ ven sông Hồng dài gần 3.950 m, diện tích khoảng 7.000 m2, chạy dài từ cửa khẩu An Dương đến cửa khẩu Vạn Kiếp, Hà Nội, đạt kỷ lục guinness thế giới. Bảo tàng Hà Nội tọa lạc bên cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Hoạt động còn diễn ra ở ba tỉnh là Phú Thọ, Bắc Ninh và Ninh Minh.
3: Cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc bắt đầu với khởi nghĩa Vũ Xương vào ngày mùng 10 tháng 10 năm 1911, chấm dứt triều đại nhà Thanh với hàng nghìn năm phong kiến, khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc. Ngày diễn ra cuộc khởi nghĩa mùng 10 tháng 10 được lấy làm ngày quốc khánh của Trung Hoa Dân Quốc.
2: Lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 1964 được cử hành tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 10 tháng 10. Thế vận hội mùa hè 1964 là kỳ Thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại châu Á và là lần đầu tiên Nam Phi bị ngăn cản tham gia do có hệ thống kỳ thị chủng tộc trong thể thao. Đây là kỳ Thế vận hội đầu tiên được phát sóng quốc tế mà không cần gửi băng ra hải ngoại như tại Thế vận hội 1960 và cũng là lần đầu tiên có phát sóng truyền hình màu.
3: Tại kỳ Thế vận hội này, Đoàn thể thao Mỹ đứng đầu với tổng cộng 90 huy chương, trong đó có 36 huy chương vàng. Đoàn thể thao Liên Xô có tổng cộng 96 huy chương, nhưng chỉ xếp thứ hai do kém 6 huy chương vàng so với Hoa Kỳ. Đứng thứ ba chính là nước chủ nhà Nhật Bản. Thế văn hội mùa hè 1964 tại Tokyo đánh dấu sự tiến bộ và tái xuất của Nhật Bản trên vũ đài thế giới. Nhật Bản mới không còn là một đối thủ thời chiến, mà là một quốc gia hòa bình, không đe dọa bất kỳ ai. Đến đây
2: thì thời lượng của ngày này năm ấy hôm nay đã hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và đừng quên là chúng mình có hẹn vào ngày mai nha.